0: La Bruja de San Fernando, historia adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi historia ocurre durante el 2010 en una zona de conflicto en la frontera de Tamaulipas. Después del adiestramiento me enviaron a mí y a otros compañeros a su lugar para patrullar la zona en búsqueda de diversas cosas ilícitas, pero especialmente desarticular bandas que se dedicaban al tráfico y al pasar ilegales por la frontera. No era tarea fácil. Siempre estábamos en riesgo de perder la vida en cada salida del cuartel. Ese me recuerdo que en octubre ya habíamos tenido bajas y emboscadas donde habíamos perdido a varios compañeros y vehículos. Pero nada me prepararía para enfrentar lo extraño. Y esta historia comienza una de las tantas tardes que empezamos nuestra patrulla en brechas de San fernando Tamulipas Una zona de conflicto donde la tensión estaba en el aire. Sabíamos que cualquier momento podía convertirse en un enfrentamiento pero estábamos preparados para ello. Esa noche, mientras avanzábamos por las largas avenidas, nos topamos con una célula armada y la confrontación fue inevitable. Nos vimos envueltos en una persecución que nos llevó a través de una brecha, la cual nos condujo a un lugar desolado y siniestro. Un rancho abandonado en medio de la nada. Ese lugar en particular era riscoso. Había rumores de que mucha gente estaba enterrada ahí, así que solo llegamos y revisamos el sitio. La oscuridad era opresiva y la noche estaba helada. Los criminales parecían conocer bien la zona. Estábamos a merced de ellos y pensábamos que nos iban a atacar pronto. Solo esperábamos el primer destello para ponernos a cubierto. Les habíamos perdido la pista en ese instante y tan solamente nos dimos a la tarea de peinar la zona y asegurar el terreno. Ya casi nos íbamos cuando uno de los cabos hizo un macabro rechazo. Fue dentro de un galerón abandonado y donde además había vehículos también abandonados. Todos eran de recién modelo. El lugar estaba lleno de fosas clandestinas, pues se notaban los huesos y los restos de personas asomándose por la tierra infestada de gusanos. Era un claro testimonio de los horrores ocurridos ahí no hace mucho tiempo. Reportamos el hallazgo al mando y solicitamos refuerzos. Nos dijeron que la ayuda estaba en camino pero tomaría unos minutos llegar hasta nosotros. De tal suerte que debemos esperar en ese lugar de riesgo siempre alertas para evitar ser emboscados. Estábamos atrapados en medio de la nada rodeados de tierras llenas de secretos. Lo peor es que la noche que nos cayó era tan densa que apenas podíamos ver más allá de nuestras linternas. La sensación de estar en ese lugar lejos de la ciudad y rodeados de la muerte, nos invadió con un inquietante presentimiento. Sabíamos que esta misión sería una de las que nunca íbamos a olvidar. En cierto momento sentí una necesidad y alejé unos cuantos metros de los compañeros. Me adentré en la maleza y aproveché para encender un cigarrillo mientras vigilaba que los demás estuvieran bien. Sin embargo, de manera súbita, mis sentidos captaron un sonido extraño proveniente delante de mí. Sigilosamente me moví entre la maleza, tratando de descubrir la fuente de aquel ruido misterioso. A medida que avanzaba, me encontré con una figura agachada en el suelo, excavando la tierra. Un escalofrío recorrió mi espalda y mi sangre pareció helarse en mis venas debatiéndome entre la idea de regresar junto a mis compañeros o enfrentar a la persona que parecía estar sacando algo con mucha tenacidad. Decidí salir del escondite de manera imprudente y le ordené a esa persona que se detuviera. La luz de la linterna reveló a una mujer de avanzada edad con una expresión extraña en el rostro, una que me hizo estremecer. En su mano sostenía una bolsa de mandado y dentro de ella, de manera perturbadora estaba guardando huesos que había extraído de la tierra. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a la misteriosa mujer agachada. La sangre se me heló en las venas y un escalofrío recorrió mi espalda. Él estaba solo, alejado de mis compañeros, enfrentando esta figura enigmática. No sabía si estaba tratando con una persona peligrosa, o simplemente con alguien que necesitaba ayuda. Pero claramente esa profanación era un delito y debía actuar en consecuencia para hacer preguntas. A pesar de mi nerviosismo, me acerqué lentamente, marcándole el alto con la linterna. La luz reveló a una anciana de aspecto desaliñado, de mirada perdida. Tenía un aire de necesidad desesperada. Pero había algo más en ese aspecto deplorable. Algo que no me cuadraba y me ponía tenso. Pues despedía un aire de maldad que te ponía mal. No sabía qué esperar de ella porque estaba sacando huesos de la tierra en medio de la noche. Tuve mi distancia, tratando de mantener la calma mientras le preguntaba quién era y por qué estaba haciendo aquello. La mujer no respondió de inmediato y sus ojos parecían vidriosos y distantes. El tiempo se estiraba en un silencio incómodo mientras esperaba una respuesta. En medio de la oscuridad y el silencio, la situación se volvía cada vez más inquietante y mis pensamientos se llenaban de incertidumbre. A pesar de la confusión, la extraña mujer soltó una risa siniestra y arrojó algo que llevaba en sus manos directamente hacia mi rostro. Era una tierra que nubló mi visión y me hizo toser violentamente. Cuando finalmente recuperé mis sentidos y pude ver claramente, la mujer había desaparecido, dejando atrás su bolsa y su macabro contenido. Regresé rápidamente y me reuní con mis compañeros para informarles sobre el inquietante encuentro. Aunque algunos parecían escépticos, la investigación confirmó que la mujer había estado desenterrando huesos con motivaciones poco claras. Nos retiramos del lugar y esperamos el apoyo, pero la tensión no disminuyó. En medio del este ambiente enrarecido, comenzamos a escuchar murmullos y voces. Al principio pensamos que se trataban de los enemigos que nos estaban rodeando, por lo cual nos pusimos a encubierto y nos preparamos para el enfrentamiento. Sin embargo, pronto las cosas se transformaron en gemidos y chillidos de dolor. Alguien pareció estar pidiendo ayuda, y decidimos investigar dispuestos a encontrar respuestas. Se quedó un grupo respaldando y otros comandados por el sargento, caminando entre un camino lleno de maleza y basura hasta el origen de los gemidos. Al salir del monte vimos una especie de construcción con paredes y techos derrumbados. Ahí se podía escuchar el eco de esos sonidos. Al entrar en el lugar apestaba y todo estaba oscuro. De repente vimos a la misma mujer parada en una esquina del lugar mirando fijamente la pared. Cuando le ordenamos que se detuviera realizó un movimiento imposible. Su torso giró de manera sobrenatural sin que sus penas se movieran o hubieran crujido de huesos. Los gemidos en realidad provenían de ella. Su boca se abría sin que sus labios se movieran y los sonidos surgían de su interior. Nos dimos cuenta de que había sido una trampa. Que nos había llevado a ese lugar con motivaciones poco claras y siniestras. El sargento, experimentado y sereno incluso en las situaciones más adversas, actuó con rapidez ante el sorprendente giro de los eventos, con las armas aún apuntando hacia la figura retorcida de la mujer. Esta se movió todavía más grotesca. Parecía que su cuerpo no tuviera articulaciones. Se colocó en una posesión de cuclillas apoyando sus cuatro extremidades en el suelo sucio y polvoriento de la estructura en ruinas. La mujer emitió un sonido estridente y perturbador parecido a un chillido que resonó en nuestros oídos. Esto causó una sensación de malestar en el estómago, y una sensación que nos hizo querer disparar en ese momento para acabar con la perturbación. Uno de los soldados novatos sobrecogido por la impresionante imagen y el espeluznante chillido, retrocedió un paso con el rostro pálido y los ojos abiertos con horror. En un abrir y cerrar de ojos, la mujer deformada se movió con una velocidad impresionante. Se había lanzado hacia el soldado que había retrocedido. Sus garras o sus manos se extendieron hacia el hombre con la intención clara de hacerle daño. Se hundieron en la garganta, quizás para cortarle la respiración. Pero antes de que pudiera llegar a su objetivo, el sargento actuó con valentía y determinación. Golpeó y hundió su bayoneta al engendro por la espalda. Fue un golpe que resonó en el silencio de la estructura derruida. La mujer lanzó un chillido todavía más escalofriante. Se estaba retorciendo de dolor y se revolcaba en el suelo. Tenía los ojos llenos de odio y maldad que se habían clavado sobre nosotros. De pronto se levantó de un salto y salió corriendo de la misma forma normal y espantosa en que se había movido inicialmente. Su figura se desvaneció rápidamente entre la maleza y la oscuridad, dejándonos atónitos y agradecidos con el sargento. El silencio regresó al lugar y solo fue roto por la pesada respiración del compañero caído. El eco y los gemidos anteriores ahora parecían haberse desvanecido en la nada. A pesar de haber enfrentado lo inimaginable, sabíamos que nuestra pesadilla estaba lejos de terminar, que nos esperaban más horrores ocultos en la oscuridad de ese maldito sitio. El novato estaba bien y solamente herido con leves lesiones, pero podía andar, por lo que decidimos regresar con los demás. En ese momento escuchamos disparos y ráfagas. El caos reinaba y los disparos habían roto el silencio de la noche. Regresamos corriendo hacia donde estaban los demás compañeros. La confusión reinaba en el grupo mientras intentábamos localizar las amenazas invisibles en medio de la oscuridad. Las armas de fuego tronaban sin cesar disparando en todas direcciones, como si tratáramos de alcanzar a un enemigo que se ocultaba en las sombras. La tensión y la adrenalina fluían raudales mientras continuábamos disparando. Sin saber nuestros tiros estaban acertando en algún blanco, pues lo estábamos haciendo ciegas totalmente. Fue en ese momento de frenética lucha cuando los faros de un vehículo iluminaron brevemente la figura horrenda de la mujer deforme. Su apariencia era todavía más espeluznante bajo la luz parpadeante. Sus ojos llenos de odio brillaban con una perversidad sobrenatural y su cuerpo retorcido se movía con una agilidad que desafiaba cualquier explicación lógica. Comprendimos de inmediato que esta criatura era el verdadero enemigo, la causa de todos nuestros problemas, así que nos apresuramos a concentrar nuestros disparos en ella. Sin embargo, los esfuerzos resultaron inútiles. La mujer deforme, con su semblante diabólico, comenzó a retirarse lentamente hacia la distancia. Nos quedamos mirando imponentes mientras esta aberración se alejaba desvaneciéndose en la propia oscuridad. Finalmente nuestro apoyo y las pick -off llegaron a toda velocidad, alertados por los disparos y el caos reinante. Todos estábamos sorprendidos, tratando de explicar lo que habíamos presenciado, pero las palabras apenas podían describir el terror que habíamos vivido. Tan solo esperamos ahí en lo que llegaban unos peritos de la Fiscalía. Nos llegó el amanecer ahí y estábamos en un campo de la muerte, pues se encontraban muchos restos enterrados. Al conversar con un agente del Ministerio Público, que vivía por esa región, le comenté brevemente la extraña situación. Más que nada, cuando encontró la bolsa con los huesos en el hogar de las fosas, el hombre afirmó que por esos lugares de la frontera había señoras que hacían ese tipo de profanaciones. Se decían que eran brujas, pero no como las conocidas que sean limpias o leían las cartas. Estas tenían bajo perfil pero ya tenían conocimiento de sus prácticas de brujería. Aunque era algo increíble ocurría muy a menudo, diciendo que además mi pelotón había corrido con mucha suerte, pues generalmente cuando te encontrabas con una de estas presencias, era seguro que te morías o te quedabas maldito. No sabía qué decir. Escuché atento y le di gracias por haber vivido un día más, y sobre todo por haber visto y enfrentado a una de las brujas de San Fernando ya que así era como las llamaban en aquella región de muerte y dolor